0: Oi gente, aqui é a Juliana
1: E aqui é a Renata
0: E esse é Os Fantasmas, o Divertem Última sexta-feira do mês É o dia da gente ler as histórias escolhidas Pelo pessoal do Catarse do PicPays Nossos apoiadores E se vocês quiserem também apoiar esse podcast Vocês podem procurar os links que estão nas nossas Descrições de todos os lugares E aí mês que vem vocês escolhem O um tema também, entendeu? Só que não pode fazer que nem as pessoas que estão agora Que ficam trolando a gente de vez em quando Né, Renata?
1: <risos> sempre Mas é, eles não escolheram as histórias Eles escolheram os temas, é verdade né? é. Exatamente é, As histórias fomos nós que escolhemos é, Exatamente Você Sempre vamos abrir uma votação para vocês escolherem os temas E vocês também podem Depender, saber as novidades né, Antes de, das pessoas uhum. E também temos a parte dos cinéfilos, que temos um clube do filminho que discutimos sobre. Então é só vocês entrarem nas nossas redes e vocês vão ver os links lá, caso vocês queiram contribuir para esse podcast e continuar existindo.
0: E... Eu ia falar que, na verdade, a última live foi ontem e foi Hellraiser, ó. Fica aí.
1: Falamos de Hellraiser. Gente, vocês não têm noção, a gente já falou sobre muitos filmes nas nossas lives. <risos> e assim, quem escolhe também os filmes são... Os participantes, né? Oh, Cada oh, oh. mês é um participante que escolhe o filme, então é isso. Oh, ok. É. É. E qual foi o tema que o pessoal escolheu dessa vez? Eu sei que foi um empate, mas teve, né?
0: Ai, o... Se a gente for falar assim, eu vou, vou levar para o de junho, tá? Nas férias de junho saímos para a Disneylandia. Desculpa, foi férias. <risos>
1: eu já falei, Disney? Disney Oi, que de se divertir!
0: Eu adoro é... essa música, é isso. <risos>
1: Essa é uma das músicas que eu não conheço
0: ah é, é Férias de Julho, eu acho Férias de Julho Sandy de julho. É literalmente Férias de Julho É o nome da música
1: Não, sim, só, só quando tipo, eu, não,
0: eu não conheço tá, na Férias de Julho saímos para a Disneyland A gente não via hora de se divertir Mas ao entrar no avião foi a grande mancada Erramos de voo, adivinha onde fomos cair Aí você tem que ouvir a música não sabe pra onde eles foram, Renato. não vou dar o um spoiler. Eu ponho apenas no Google e eu desculpo, fica tranquila. A <risos> <risos> é boa, não. Renato. a música é boa.
1: Ai, meu Deus. Então vamos lá, que eu que começo contando histórias hoje. Essa realmente, eu tentei procurar é, história. É porque esse pessoal disse férias assombradas, né? E aí eu tentei procurar férias que aconteceram com as pessoas e enfim, mas hum. eu encontrei, mas eu encontrei várias histórias de pessoas tipo se ferrando de alguma forma nas férias, mas aí eu falei, nossa, é super legal, mas eu tô fugindo do tema. E aí eu desisti. Hum. Então, a minha história é pequena, é do Peter Harrington e é assim, eu vi algo na névoa no início da manhã do último dia de férias com minha família. Eu acordei cedo, eu acho que foi entre as 5 e 6 horas da manhã. Minha esposa queria que ganhássemos tempo e saíssemos da cabine antes do trânsito do fim de semana. Eu nunca consigo dormir quando tenho um itinerário estressante. Então, desci as escadas para usar o banheiro e me preparar para o dia. Enquanto eu andava na ponta dos pés pelo corredor, eu espiei o quarto dos meus filhos para ver se eles me deixavam dormindo. Senhor, cinco às seis horas da manhã, seus filhos vão estar dormindo, né? A escada que levava ao andar térreo era muito escura para se ver, mal iluminada pelo sol nascente. Me agarrei ao corrimão, tentando não escorregar na escada íngreme, porque o banheiro ficava ao lado da estufa. A estufa era o meu cômodo favorito porque podia ver o vale sobre a montanha através de uma grande janela de vidro. Parei por um momento para admirar a beleza do nascer de um novo dia. O vale brilhava em um cinza escuro enquanto a neblina subia do chão. A névoa era tão densa que eu mal podia ver seis metros na frente da cabine. Sorri antes de entrar no banheiro. Quando terminei, Olhei para o campo novamente para ver que a neblina havia diminuído e a visibilidade havia retornado. Comecei a subir as escadas quando tive que dar uma segunda olhada, pois não tinha certeza do que via. À distância, vi uma forma preta alta que parecia um boneco de palito. Ela estava curvada com todos os quatro membros no chão, como um cachorro se preparando para atacar. A figura devia ter três metros de altura, com pernas desproporcionais muito mais longas do que qualquer humano. Não parecia uma criatura sólida, mas parecia que uma sombra havia assumido uma forma corpórea. Que diabos? Eu disse. Me aproximei da janela quando, para meu horror, a criatura deu um passo. Apertei os olhos, tentando discernir se confundir uma árvore de formato estranho. Caí na cadeira mais próxima e tentei recuperar o fôlego. A figura havia movido o braço direito. Em seguida, moveu a perna direita. Os movimentos eram lentos e nem um pouco naturais como se fossem movimentos de um personagem de um filme de stop-motion, bem à moda antiga. Meu coração começou a acelerar. Olha é só, stop-motion não é bem à moda antiga, as pessoas ainda produzem coisas stop-motion, inclusive eu apoio muito stop-motion, acho lindo. Eu me movi lentamente, tentando me certificar de que aquela coisa não pudesse detectar minha presença. Enquanto eu andava, ela continuou sua marcha lenta em minha direção. Quando eu estava fora de vista e em segurança na escada, eu subi correndo elas. Eu precisava colocar minha esposa e meus filhos no carro para que pudéssemos ficar longe do que quer que fosse aquilo. Foda-se nossas malas! Eu poderia voltar e pegar nossas coisas quando eu tivesse a Guarda Nacional e um maldito padre para afastar o que diabos fosse isso. Entrei no quarto das crianças para ver que Michael tinha acordado. Mas Kate ainda estava dormindo. Michael, eu disse, eu preciso que você acorde sua irmã esse visto. Estarei de volta em um minuto para levar vocês dois para fora. Ele pulou da cama. Tentei permanecer o mais calmo possível, mas percebi que ele sabia que algo estava errado. Ele me olhou de olhos arregalados. Eu vou explicar quando chegarmos ao carro, mas precisamos ir agora. Ele assentiu, mas seu lábio inferior tremeu. Corri de volta para o meu quarto para acordar Mary. Mary, eu disse. Eu bati no ombro dela e ela abriu os olhos irritada. Que horas são? Ela falava como se fosse uma adolescente, tendo que ser acordada para ir à escola. Nós precisamos ir agora. Peguei meu telefone, carteira e chaves da cúmula. O que aconteceu? Ela sentou na cama quando detectou a urgência da minha voz. Há algo no quintal. O que está no quintal? Seus olhos se arregalaram e ela agarrou meu braço. Eu não tenho nenhuma ideia. Nós só precisamos ir. Eu tentei sair seu alcance, mas ela manteve seu aperto firme em torno de mim. O que está no quintal? Cada sílaba que ela falava era deliberada. Ok, apenas vai ver por si mesmo. Eu a levei até a janela do corredor e olhamos para baixo. A coisa ainda estava lá, à espreita. Seu ritmo acelerou e estava vindo em nossa direção. Mary ficou ali por um momento, pensando se estava sonhando ou não. Eu senti seu rosto mudar de choque para confusão, até que finalmente ficou em puro horror. Papai, disse Michael. Ele se segurou atrás de nós, assustando nós dois. Estou todo vestido. Ok, eu disse. Mary e eu nos entreolhamos. Sua mandíbula estava apertada e notei que ela estava tremendo. Sem dizer uma palavra, agarrei Michael e o segurei apertado em meus braços. Kate saiu bamboleando do quarto e Mary agarrou. Eu guiei o caminho, carregando Michael escada abaixo lentamente. Ele ficou em silêncio, mas seu aperto em meus ombros era quase sufocante. Mãe, estou com medo, disse Kate. Ela também podia sentir a tensão no ar. Mary silenciou, dizendo. Está tudo bem, só precisamos ficar bem quietos agora. Mas eu estou com medo. Silêncio! Eu gritei com ela. Lágrimas brotaram em seus olhos. Mary, então, aninhou a Kate perto de seu corpo, para que os soluços fossem abafados. Entramos na estufa para descobrir que a criatura estava muito mais perto do que antes. Agora estava em um ritmo constante. Estava se aproximando a uma velocidade moderada, mas ainda muito rápido para o meu conforto. Mary, eu disse, vou sair correndo e ligar o carro. Vou dirigir o mais rápido que puder até a porta. Você pega as crianças e as joga no banco de trás e entra. Ela assentiu lentamente, não deixando seu olhar deixar a criatura que se aproximava. Larguei Michael no chão e eu fiz ficar ao lado de Mary. Mantenha os olhos fechados. Michael fechou os olhos com força e assentiu. Kate continuou a chorar e eu vi uma lágrima cair dos olhos de Michael. Abri a porta da frente e olhei para o baixo da colina. O carro estava a cerca de 15 metros de distância de mim. Com minhas chaves na mão, comecei minha corrida para o carro. Foi então que a criatura parou. Ficou ali por um momento enquanto eu corria a toda velocidade. Ela então se ergueu até as patas traseiras e ficou alto como um humano. Estendeu os braços para trás e arqueou para trás. De repente, senti uma vibração tão intensa que caí no chão. Ouvi algo fracamente, mas era muito, muito longe e meus tímpanos mal conseguiam distinguir. Parecia metálico, como um instrumento de metal sendo ouvido por alguém debaixo d'água. Levantei e continuei correndo. Por um momento, tudo se tornou um borrão, mas de repente me vi atrás do volante. Abri as portas automáticas da minivan e dirigi. Percebi que a criatura não estava mais de pé sobre as patas traseiras, mas agachada, como um corredor olímpico, se preparando para uma corrida. Eu me engoli em seco. Mary estava esperando com as crianças lá de fora enquanto se assinava na cabine. Ela jogou na parte de trás, sem colocar os cintos, e depois pulou na frente. O que você está esperando? Vá! Ela segurou no apoio de braço enquanto dava ré no carro e me virava. Quando nos viramos para enfrentá-lo, ele nos confrontou de frente. Pisei no acelerador e ele nos atacou. Descemos a velha estrada rural, mais rápido que podíamos. A criatura, a toda velocidade, corria como um cavalo em câmera lenta. Quase flutuava enquanto corria, dando a impressão de que era leve como uma nuvem. Mary gritou enquanto Kate continuava a berrar no banco de trás. Eu mantive meus olhos na estrada, sabendo que não faria bem para mim continuar olhando enquanto éramos perseguidos pela criatura. Os gritos da minha família continuaram. Depois se transformaram em um soluço, depois em silêncio. Tínhamos chegado à estrada principal quando finalmente me atrevi a olhar pelo retrovisor. Sumiu, eu disse. Ninguém respondeu. Os olhos de todos estavam vermelhos. Nós dirigimos para um restaurante próximo na estrada principal, sentindo-nos aliviados por finalmente ter contato humano além de nós mesmos. Comemos em silêncio e mal falamos até chegarmos em casa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para o responsável da propriedade para explicar por que não tínhamos empacotado as nossas coisas. Eu não poderia explicar o que era aquela coisa se eu tentasse. O que testemunhamos foi tão fora do comum que eu tive que inventar uma história. Um homem estranho estava parado no quintal. Ele parecia que estava focado na casa. Não tínhamos serviço de celular, então todos entramos no carro e dirigimos o mais rápido possível. Ele entendeu, mas explicou que poderíamos ser chamada a polícia no telefone fixo. Eu disse que estávamos apavorados demais para pensar nisso. Ele me disse que poderia entrar em contato com a polícia para inspecionar a área. Combinamos de nos encontrar na propriedade no dia seguinte para pegar as minhas coisas antes que os próximos hóspedes chegassem. Eu tenho que admitir, óbvio, né? Eu estava com um pouco de medo de voltar para a propriedade, mas me sentia seguro quando o responsável e dois carros da polícia estavam no lugar. Eu disse a eles que um homem estranho estava parado exatamente onde a criatura estava. Eles olharam ao redor, mas não encontraram ninguém. Eles disseram para avisar os futuros hóspedes sobre quaisquer pessoas estranhas ao redor. Eu fiz uma descrição genérica. Mas, essencialmente, comentei que o homem estava muito longe para distinguir quaisquer características discerníveis. Eu peguei as coisas da minha família e fui embora. Ao sair da propriedade, olhei para a floresta adjacente ao campo e jurei ter visto uma figura, não fazendo nada além de ficar ali, à espreita. Minha família não falou sobre o incidente desde então. E tenho muito medo de compartilhar com outras pessoas por ser algo muito implausível. É por isso que divulgo anonimamente pois guardar isso para mim está me consumindo por dentro. Agora, eu já nem bebo mais líquidos perto da hora de dormir, porque eu tenho muito medo de me levantar e ir ao banheiro de manhã cedo. É isso.
0: Ai, eu tomei. Eu paro de beber água, Renata. Geralmente mais 8 horas da noite. Mentira.
1: Eu, eu, eu sou otária. Uma da não manhã não eu abro os olhos e bebo água. Se eu precisar, tá do meu lado. Né?
0: <risos> eu me levantar para ir no banheiro É exatamente não, isso
1: assim. e, e, e como tem os espelhos, né? porque eu tenho um espelho grande uhum. E o espelho do banheiro E aí os espelhos eles se encontram né? Eventualmente eu desço, com... eu desço Eu desço da cama Eu desço da É, des, de é que eu desço da cama, no caso Eu ah, saio tá. da cama E vou de cabeça abaixada até o banheiro eu Não olho para nenhum espelho, não tenho contato com nenhum espelho
0: Tá certo tá, tá certo aí
1: eu tenho medo de qualquer coisa que eu vi, eu já comecei a ficar impressionada, e aí, não não é que não, nem deu chance mas eu, eu
0: também ficar... não gosto das coisas não,
1: incomodada de ter que voltar, e não, olha sua família, vocês perderam tudo agora a gente vai ter que voltar e comprar umas roupinhas pra vocês porque não vai dar pra voltar
0: pois é. Assim, essa casa, uhum. todo dando pra alguém, entendeu? fica
1: aí voltar lá eu não volto,
0: nunca mais tá certíssima Bom, a minha história se chama Estou de férias e alguém não para de bater na minha porta E é do Ixlus Às é vezes que eles são... So... quê?
1: Que chato você estar de férias e alguém fica toda hora batendo na sua porta
0: Pois é, piora é. Pior Piora, é, Pior. Pior, isso okay. Vamos lá A maquita
1: eles... começa <risos> Piora, é uma maquita daqui a pouco
0: Olha, Renata, não sei hein? <risos> Foi mal, pai. Não sei as restrições do Covid finalmente diminuíram e o governo permitiu voos internacionais do meu país para o Havaí. Ou seja, eu entrei em um avião em um piscar de olhos. Eu admito que trabalhar em um escritório das 9 às 5 da tarde é mais agradável quando estou em casa de cueca abrindo meu terceiro saco de pipoca. Mas caramba, todo mundo precisa sair de casa às vezes. Um colega de trabalho meu chamado Paul, de quem sou bom amigo, planejava vir comigo, mas ele não conseguiu porque acabou se tornando gerente de projeto de um novo projeto no trabalho. O que, não me entenda mal, é incrível, mas não é ele que está bebendo cerveja na praia. Estou de volta ao meu hotel depois do jet ski, do fara e do mergulho de snorkel pela primeira vez na vida e gostaria de que o tempo parasse para sempre. Uma brisa fresca e divertida desliza sobre as cortinas de seda ao meu lado através de uma janela enquanto aprecio a maciez de um colchão king size duplo em um roupão de banho quando o Paul me manda uma mensagem. Como está a viagem? É incrível, Deus sabe o quanto precisava de férias depois de um ano e meio de restrições. Você e eu. Só que eu não sou de férias. A gerência está reintegrando o trabalho no escritório novamente e eu estou fazendo horas extras depois da meia-noite pelo quinto dia consecutivo. Atire-me de um foguete. Atire em mim. Faça o que for. Apenas me tire daqui. Está tão ruim? Sim. Eu me sinto mal por pouco Cinco dias seguidos fazendo horas extras é ridículo. Mas quando eu olho para a porta do meu quarto, em frente à minha cama e penso no paraíso, apenas alguns minutos a pé daqui... Não posso deixar de agradecer às estrelas por não ser ele. Te digo uma coisa. Curiosamente, a coisa mais de férias dessa viagem é o fuso horário diferente. Além dos coquetéis a meio-dia do Eckboard. Por favor, estrague mais na minha cara. Que horas são para você, afinal? Eu estou atrás de você por meia hora, então são 11h34 da noite. Você pode me dizer o que vai acontecer no futuro. Me diz o que vai acontecer amanhã. Eu não acho que é assim que os fusos horários funcionam. Bom, valeu a pena tentar de qualquer maneira. Droga, o chefe voltou do seu intervalo. Fala com você mais tarde. Sinto falta de não estar na mesma sala em que meu chefe. Envie fotos. Qualquer escapismo vai servir nesse momento. A corrente de ar que vem da janela está ficando fria. Mas a cama é tão confortável que não posso me incomodar em levantar e fechar a janela. Sinto arrepios ao longo dos meus braços. Ah, por falar nisso. Meu telefone toca alto quando o Paul me envia outra mensagem. Não atenda em hipótese alguma sua porta quando ela começar a bater as... À meia-noite quatro. Tranque a porta e feche a janela da cabeceira. Estou com arrepios na nuca. E dessa vez não é por causa da brisa, da brisa fria. Que tipo de bobagem enigmática ele está falando? Paul deve estar tentando me assustar. Porque está com ciúmes de não poder vir de férias. Eu sei como os horários funcionam, pelo amor de Deus. Ah, estou com tanto medo. Um serial killer vai me visitar à meia-noite? Sou sarcástico em minha mensagem. Mas estaria mentindo se dissesse que não me assustei um pouco. Paul não responde. Seja como for, acho que devo navegar no Reddit por um tempo antes de dormir. País estrangeiro ou não, o Reddit será sempre o jeito de me fazer dormir. Estou enrolado em meus lençóis enquanto percorro as páginas de cachorrinho para aliviar os meus nervos. Uma rajada de ar frio faz meu corpo inteiro estremecer, mesmo debaixo das coberturas. Olho para a janela ainda aberta ao lado da minha cama, prestes a me levantar para fechá-la quando meu corpo todo congela. Mas não por causa do vento. Como o Paul sabe que eu tenho uma janela de cabeceira aberta? Isso deve ter sido simples coincidência. Os hotéis mais caros tinham uma janela de cabeceira. Paul podia ter facilmente presumido que eu, eu tinha uma por simples dedução baseada nos hotéis populares do Havaí. Certo? Eu olho de volta para a tela do meu telefone. Meia-noite e um. Ele deve estar apenas pregando uma peça ruim em mim, tentando me assustar. Então eu sei que não deveria estar com medo. Mas aquela maldita mensagem. Algo estava simplesmente... Errado sobre isso. Ele nunca brincou assim antes. Desde 2. Quer saber? Está ficando muito frio e eu provavelmente deveria fechar aquela janela para não pegar um resfriado. Sim, é por isso que eu estou fechando. Quando me levanto para pegar a maçaneta da janela, ouço pneus no cascalho das, das proximidades. Está escuro lá fora. Deve ser apenas um check-in tardio. Meia-noite e três. Eu também posso trancar a porta, quero dizer. Todo mundo tranca as portas de seus quartos em hotéis, certo? Eu só quero abrir o um parênteses e falar que, obviamente, você sempre tranca a sua porta em qualquer lugar do mundo.
1: É, eu não entendo. Como assim? É um questionamento. As pessoas trancam, óbvio. Pois isso é. ainda. Olha só, se eu estiver viajando sozinha, eu ainda ponho uma cadeira atrás da porta trancada.
0: Ai, tá, eu fico feliz você... quando tem aquela, a tranca de cima, sabe?
1: Sim, maravilhosa.
0: É, é o que eu mais gosto. <risos> Puxa, essa mensagem está me afetando. Eu chego em direção à porta e me atrapalho enquanto tento girar a fechadura da maçaneta. Por que está suando tanto? Porque eu sou tremendo. A porta clica ao travar. Meia-noite e quatro. Toque, toque, toque. Eu caio de bunda e corro o mais rápido que posso da porta para o canto da sala sob a janela. Será que realmente vai ter um serial killer vindo no meu quarto? Como diabos eles passaram pela porta? Pego os lençóis da minha cama e me encolho por baixo, virando a cabeça para olhar para a porta. É silencioso. Tudo que eu posso ouvir é meu coração batendo atrás dos meus olhos e a minha respiração trêmula. Eles devem ter me ouvido cair. Eles sabem que eu estou aqui. Enquanto estou tentando procurar uma arma para afastar a meu intruso, ouço uma voz baixa, quase esgariçada do outro lado da porta, como uma criança. Serviço de limpeza. É apenas a manutenção do hotel. Eu respiro um meio suspiro de alívio até verificar o meu telefone novamente. Meia-noite e cinco. O que diabos a manutenção do hotel está fazendo dentro do meu quarto para fazer a limpeza no meio da noite? Meu pulso acelera e começa a perder o fôlego novamente. Eu posso ver a maçaneta da porta se movendo. Ela está tentando abrir a porta. Se eu a tivesse trancado um segundo depois, ela estaria dentro do meu quarto agora. A maçaneta da porta para de chacoalhar. Não tem como isso funcionar. Ela vai arrombar a porta. Depois de alguns minutos de silêncio, posso ouvir passos leves ficando mais silenciosos do outro lado da porta. Outra porta se abre e depois se fecha. Ela foi embora? Não importa o que aconteceu. Não estou me movendo um centímetro desse lugar. Parcialmente por escolha própria. E parcialmente porque estou com tanto medo que minhas pernas não têm força nelas. Fiquei olhando para a maçaneta da porta pelos últimos dez minutos e nada aconteceu. Talvez fosse isso. Talvez alguma maluca na manutenção goste de fazer as tarefas domésticas em horários estranhos. Como meia-noite. Enquanto o hóspede está no quarto. Enquanto minha mente se recupera do choque do momento, ouço a porta do quarto se abrir novamente. Ah, não. Há mais passos dessa vez. E eles são pesados, como ursos em botas. Dois pares de pé? Três? Mais? Serei sequestrado por uma quadrilha de tráfico e não posso fazer nada a respeito? Toque, toque, toque. Abra a porta. Uma voz fina e alta está falando comigo novamente do outro lado da porta. Não consigo respirar. Por favor. Parecia um esquadrão inteiro de fuzileiros navais entrando no meu quarto. Como pode ser a voz de uma garotinha? Está frio lá fora. Tenho um bom senso suficiente e assisti a filmes de terror suficientes para saber que estaria cometendo o pior erro da minha vida se eu abrisse aquela porta. Por favor, só abre a porta. Como eles enfiaram uma garotinha nisso? Alguns canalhas devem tê-la sequestrado para fazer coisas assim. Toque, toque, toque. As batidas passaram de batidas a batidas muito fortes na porta. A porta se curva e as dobradiças rangem a cada batida forte. Essa é a polícia. Saia com as mãos para cima. Você está preso. Minha respiração deixa os meus pulmões e me sinto tão tonto que poderia vomitar. Não há como a polícia estar atrás dessa porta. Um segundo atrás havia uma garotinha e agora é um policial adulto do sexo masculino. Por que posso ouvir alguém rastejando nas paredes passar pela porta? Você tem cinco segundos para obedecer. A voz do homem estava mais baixa e rosnando como se ele nem fosse humano. Fecho os olhos e coloco as mãos em conchas sobre os meus ouvidos. O rastejar ficou mais alto e parece que mil centopeias estão entre as paredes. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Abra a porta. A voz se reduziu a um grito resmungão e as batidas estão sacudindo a sala. O que diabos está atrás dessa porta? Por que o barulho de rastejar é tão alto? Toque, toque, toque. Abra a porta. A batida foi tão forte que perdi o equilíbrio. Como a porta não estava caindo? Abra a porta. Eu posso ver você. Me ver? Como o diabos ele pode me ver? Meus olhos freneticamente escanearam a porta para ver quaisquer rachaduras ou buracos, mas não tem nenhuma. Eu olho para a janela e dois olhos brancos cheios de sangue estão olhando diretamente para mim. Eu vejo você. Abra a porta. Meu coração está batendo na minha garganta e a minha respiração está ficando presa pelo suor escorrendo do meu rosto. Meu telefone toca alto. É Paul. Eu disse para você não abrir a porta. A coisa ainda está me encarando pela janela. Não piscou uma única vez. Eu nem acho que tem pálpebras. A porta parece que pode desabar a qualquer momento. E o barulho de algo rastejando está em toda parte. Está nos meus ouvidos, nas minhas costelas e nas minhas pernas. Eu só queria férias. O que diabo devo fazer agora? É isso.
1: Nossa senhora.
0: Legalzão. Nem
1: um pouco, nossa senhora. Eu continuo dizendo.
0: Hã?
1: Meu Deus do céu.
0: É Às vezes
1: só quer sair de férias tem um, um tempo livre, né? Mas não, nossa. tem que ter uma assombração, tem Para, que ter Renata, senão um tem algo graça. aparecendo. Entendeu? Não, que isso? O que são umas férias calmas e sem eventos, né? Aparentemente.
0: Hum. Pois é. Que loucura.
1: Bem, é isso, gente. Esperamos que quem, né, quem tirar férias e <risos> escolher destinos diferentes para visitar, aproveite muito, né, muito, muito, e que não tenha nenhuma visita desagradável.
0: É verdade, né, gente? É. Aproveita suas férias. E não abra a porta, é isso? Para desconhecidos, foi uma dica. Lembre, não abra as suas portas. É, e vocês são, vocês são brasileiros, né? As portas
1: sempre ficam fechadas.
0: Pelo amor de Deus, hein, gente? Não me decepcionem. Então, <risos> é até a próxima.
1: Fiquem bem.
0: Tchau, tchau. tchau Bu!